0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Das Interesse am äh, dritten Ökumenischen Kirchentag in Deutschland, der gestern in Frankfurt am Main eröffnet wurde, war groß oder zumindest größer, als es die Veranstalter eigentlich erwartet hatten. Es gab ein bisschen technische Probleme schon bei der Übertragung des Eröffnungsgottesdienstes. Die Server waren überfordert. Aber das kann man ja auch als gutes Zeichen werten, äh, als Zeichen, dass es möglicherweise doch funktioniert mit dem virtuellen Kirchentag. Ein komisches Gefühl, zumindest ein neues Gefühl, ist es auf jeden Fall für alle. Auch für meine Kollegin anne françoise Weber, die natürlich auch zum ersten Mal das Geschehen jetzt nicht vor Ort, sondern am Bildschirm äh, beobachtet. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hatten Sie auch Schwierigkeiten oder konnten Sie den Gottesdienst gestern in Ruhe gucken?
1: Ja, bei mir lief das alles wunderbar im Livestream. Ich hätte ja auch auf die ARD ausweichen können, wurde ja übertragen. Aber andere Leute kamen wohl nicht mal auf die Webseite und ein Einloggen in den Server mit App und allem, das war eben wohl nicht möglich zeitweise. Mittlerweile geht es aber wieder. Es wurde auch noch eine alternative Webseite geschaltet. Also man will vorbereitet sein für den nächsten Ansturm. Das sollte heute alles laufen.
0: Glaube ich auch. In diese technischen Probleme sind ja in den Griff zu bekommen. Aber dennoch ein Kirchentag, auch noch ein ökumenischer, der dritte überhaupt ja erst digital und dezentral.
1: Funktioniert das wirklich? Naja, das ist so ein bisschen wie Bundesligaspiele in einem leeren Stadion. Ne? Also das Spiel findet statt, aber was fehlt, ist die Stimmung, ist das gefühlt der Fans, ist die spontane Begegnung, das ist alles nicht dabei und das sind ja schon zentrale Elemente von solchen Kirchentagen. Es wird ein bisschen versucht, das digital zu ersetzen. Es gibt zum Beispiel ein Gästebuch, wo man seine Grüße mit Foto eintragen kann. Das ist schon ganz gut gefüllt, da war ich erstaunt und das zeigen auch viele Leute, ihre Devol Devotionalien, also die Schals der vorherigen Kirchentage, manche haben sich auch den aktuellen schon nach Hause kommen lassen. Also so ein bisschen was wird da ersetzt, aber natürlich nicht wie vorher. Ist die Perödien werden in einem Studio stattfinden, nicht vor Messehallen, zum Teil sind die Veranstaltungen auch voraufgezeichnet und das macht natürlich was ganz anderes. Dezentral, finde ich, ers funktioniert erstaunlich wenig. Also hier in Berlin gibt es ganz, ganz wenig Angebote, wobei man sich ja durchaus was hätte überlegen können, auch in Corona-Zeiten draußen irgendwas zu organisieren. Das ist nicht der Fall im Rhein-Main-Gebiet, wo Gemeinden wahrscheinlich sowieso geplant hatten, da hinzufahren oder was vor Ort zu machen. Da gibt es allerdings dann doch auch kleinere Angebote.
0: Das ist nun in die Corona-Zeit fällt dieses Ereignis. Besonderes Pech, denn wären ja evangelische und auch die katholischen Kirchentage jeweils alle zwei Jahre gibt, ist das erst der dritte ökumenische Kirchentag. Der zweite ist schon über ein Jahrzehnt her jetzt und es wurde alles abgespeckt und verkürzt, das ist ja klar, aber es gab doch auch mal die Hoffnung, dass Christen verschiedener Konfessionen auf so einem ökumenischen Kirchentag ganz offiziell gemeinsam das Abendmahl feiern würden. Wird das jetzt, wenn auch vielleicht nur vom Bildschirm passieren diesmal?
1: Also die Hoffnungen waren groß und es fällt jetzt doch etwas kleiner aus und zwar nicht nur wegen Corona, sondern eben weil aus offiziell katholischer Sicht dass diese Mahlgemeinschaft immer noch nicht möglich ist, wegen einem anderen Verständnis von Priesteramt und so weiter. Wir gehen jetzt nicht in die theologischen Details. Es gab ein <lacht> Kreis, der gesagt hat, das könnte möglich sein. Rom hat gesagt, nein, ist nicht. Aber trotzdem ist der Wille vor Ort, auch auf katholischer Seite da, doch Schritte zu gehen. Am Samstagabend gibt es jetzt vier Gottesdienste. Die sind schön nach Konfessionen getrennt, aber sollen ökumenisch sensibel sein. Und der Bischof, der katholische Bischof Georg Betzing hat schon angekündigt, bei der Eucharistiefeier im Frankfurter Dom wird er also Christen aller Konfessionen auch zur Eucharistie willkommen heißen. Und das ist dann doch ein kleiner Schritt. Und wenn man das vergleicht mit dem ersten Ökumen Kirchentag 2003, da gab es am Rande eine Abendmahlsfeier, die ein katholischer Priester zelebriert hat. Der wurde später suspendiert. Also so kleine Schritte hat man jetzt doch nach vorne gemacht mittlerweile. Ach, es
0: geht ja nicht immer nur um kleine Dinge <lacht> da. Bettina Limperg, die Präsidentin des Bundesgerichtshofs und evangelische Präsidentin dieses Kirchentags, die hat gesagt, äh, der ökumenische Kirchentag soll Handlungsaufträge für die Probleme der Welt entwickeln. Das, äh, sage ich mal ganz offen, klingt ein bisschen nach Selbstüberschätzung.
1: Ja, das gehört so ein bisschen dazu. Kirchentage wollen immer Zeitansage sein und man hat sich also diesmal die großen Themen wie gesellschaftlicher Zusammenhalt, Vertrauen, globale Verantwortung auf die Fahnen geschrieben und das wird dann durchdekliniert in Veranstaltungen zu Klimaschutz, zu Folgen der Corona-Pandemie, zu Rassismus und so weiter. Das sind ja, muss man auch zugeben, alles Themen, wo aus christlicher Perspektive dazu was zu sagen ist und ich glaube, gerade wenn jetzt dieser Aspekt des Wir-Gefühls, der Selbstvergewisserung, des Beisammenseins wegfällt, muss man halt umso mehr den politischen Aspekt in den Vordergrund stellen. Da wird schon einiges gesagt werden auf diesen Podien. Ob dann die einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen daraus für sich einen Handlungsauftrag rausziehen können, das bleibt vielleicht dann doch abzuwarten und ist vielleicht auch jedes und jeder eigene Sache.
0: Schaut hin, so lautet das biblische Leitwort für diese Veranstaltung. Aber was ist eigentlich mit den innerkirchlichen Problemen, vor allen Dingen der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, sowohl in der katholischen als auch der evangelischen Kirche? Schaut man da jetzt auch hin?
1: Ja, also es gibt zumindest Podien dazu. Das eine heißt Tatort Glaubensraum. Das ist ja schon ziemlich sprechend. Da sind auch ein katholischer und ein evangelischer Bischof beteiligt, die jeweils in ihren Kirchen zu dieser Aufarbeitung beitragen sollen ein anderes Podium fragt, wie glaubwürdig sind die Kirchen. Also ich glaube, da könnte schon was passieren. Es gab ja auch in dieser Woche nochmal Stoff, weil die EKD sich mit ihrem eigenen Betroffenenbeirat ziemlich gestritten hat. Schauen wir mal. Also ich habe den Eindruck, zum Teil sind diese Veranstaltungen auch heillos überfrachtet. Wenn da im Programm 20 Leute stehen, die in einer einstündigen Veranstaltung irgendwie zu Wort kommen sollen, dann können das ja nur Mini-Statements werden. Und das ist natürlich die Frage, ist das der richtige Umgang mit Betroffenen?
0: Wobei, wo Sie das jetzt sagen, 20 in einer ist das eine. Aber so viele Veranstaltungen sind es wiederum nicht. Auch heute Polit- und auch Kirchenpromis sind eher nicht angekündigt. Was passiert heute auf dem Kirchentag?
1: Heute passiert noch gar nicht viel. Vor allem christlich-jüdische Dinge passieren heute, weil morgen, wenn der Haupttag ist, das natürlich für gläubige Juden und Jüdinnen schwierig ist, weil das der Schabbat ist. Also das wird vorgezogen. Es gibt heute Mittag zum Beispiel ein Podium zu Antisemitismus. Das ist als voraufgezeichnet angekündigt, was ein bisschen schade ist wegen der neuesten Entwicklungen. Also wenn da Israel-Flaggen vor Synagogen verbrannt werden, das sollte man natürlich auch gerade bei so einem Kirchentag besprechen, denke ich. Wow. <sighs> Heute Abend gibt es ein Festakt mit dem Bundespräsidenten, danach wird ein Pop-Oratorium aufgeführt. Das sollte natürlich auch eine Riesenveranstaltung mit tausenden Sängern und Sängerinnen werden. Das ist jetzt auch wieder nur online und runtergebrochen. Ab morgen gibt es dann eben die großen Live-Podien mit Olaf Scholz und Jens Spahn, mit Angela Merkel. Die ist ja auch immer Dauergast bei diesen Sachen, das ist voraufgezeichnet. Es wird diesmal keine überfüllten Hallen geben, aber kleinere Formate sowie Workshops, die schon, sind schon ausgebucht. Also manches wird dann doch so sein, wie immer bei diesem ökumenischen Kind.
0: Deutschland von Kulturredakteurin Anne-Françoise Weber über den dritten insgesamt und den ersten fast komplett virtuellen deutschen ökumenischen Kirchentag, der noch bis Sonntag dauert.